0: nosso OncoCast está começando. Nesse episódio, iremos falar sobre o câncer de mama e o outubro rosa, mês destinado à campanha para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Eu me chamo e sou enfermeira, mestranda em saúde coletiva pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFMT, membro da Liga Acadêmica de Enfermagem Oncológica, Alael, do curso de enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso o câncer de mama é um grave problema de saúde pública por ocupar o primeiro lugar no ranking sendo mais incidente na população feminina mundial e brasileira excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma os fatores causadores do câncer de mama estão associados a causas multifatoriais sendo dividido em fatores não modificáveis e modificáveis tem-se como fatores não modificáveis a genética o histórico familiar a idade, principalmente porque inclui como faixa etária de risco mulheres entre 50 a 69 anos, a menarca precoce, que é a menstruação precoce, a menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos ou a nuliparidade, que é aquela mulher que nunca teve filhos. Com relação aos fatores modificáveis, estão relacionados aos hábitos de vida, como o sedentarismo, a obesidade... A falta da prática de atividade física, alimentação inadequada como o consumo de alimentos industrializados, rico em sódio, açúcar conservante e o estresse são fatores causadores para o surgimento do câncer de mama. O câncer de mama então é resultante do crescimento e da multiplicação desordenada de células do tecido mamário. Possui como sinais e sintomas mais comum o surgimento de nódulo que no geral apresenta-se em dolor, Duro e com formato irregular. Sintomas como o edema, que é o inchaço da mama a Retração cutânea, que é aquela pele rugosa com aspecto de casca de laranja Podem estar presentes A nostalgia, inversão e ulceração do mamilo Presença de secreção unilateral e espontânea devem ser investigados Ações de promoção da saúde, como a adoção de prática de hábitos de vida saudáveis É fundamental para prevenir não somente o câncer de mama Mas também outros tipos de cânceres Além da prevenção, é essencial a detecção precoce que pode ser realizada por meio do exame clínico das mamas que consiste na inspeção e palpação das mamas e linfonodos na região da axila Este exame deverá ser realizado por um profissional capacitado A mulher também pode fazer a palpação das mamas em casa isso contribui para o conhecimento do próprio corpo mas não deverá substituir a avaliação por um profissional capacitado Além do exame clínico das mamas, utiliza-se de exames de imagem, como a ultrassonografia e a mamografia. O Inca e o Ministério da Saúde recomendam a realização da mamografia para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Caso tenha histórico de câncer de mama na família, ela deverá iniciar o rastreamento a partir dos 35 anos de idade. Cabe ressaltar a importância da mulher procurar os serviços de saúde na atenção primária em qualquer época do ano, e não apenas nos períodos de campanha do tupro rosa. Assim como é importante os profissionais de saúde enfatizar as ações de promoção à saúde com atividades educativas. A prevenção, a detecção precoce e o diagnóstico baseia-se no conceito de que quanto mais cedo o câncer for detectado, melhor será o prognóstico, aumentando a possibilidade de cura e sobrevida das mulheres. Assim como iniciar o tratamento em tempo hábil, reduz a mortalidade por câncer de mama. Os tipos de tratamentos mais são a cirurgia, ou seja, a mastectomia, que pode ser parcial ou total, a radioterapia ou a quimioterapia, pode ser tratamento isolado ou combinado. Com isso, me despeço com a frase Prevenir é uma das melhores formas de lutar contra o câncer de mama. Mais um episódio do OncoCast está chegando ao fim. Obrigada a todos e até a próxima!
1: Olá! O nosso OncoCast está começando. Neste episódio, iremos aprender sobre a enfermeira no processo de morte e morrer do paciente oncológico. Eu sou Emily, membro da Liga Acadêmica de Informação Oncológica da Universidade do Estado de Mato Grosso. De acordo com a escritora, Elizabeth Kober-Ross, existem cinco fases do processo morte-morrer e é importante que o profissional saiba identificá-las para adequar seu cuidado de acordo com a necessidade. A primeira fase é a de negação, onde o mais adequado é que a equipe de saúde não faça interferências. A segunda fase é a de raiva que exige da equipe equilíbrio, tolerância e a compreensão de que se trata de uma manifestação de sofrimento psíquico, que necessita de escuta e aceitação, e de cuidado para não interpretá-la como ofensa pessoal. A terceira fase de barganha, onde a pessoa utiliza a estratégia de negociar o prolongamento da vida. Recomenda-se que a equipe estabeleça a comunicação para que a pessoa possa expressar suas dúvidas, ansiedades e desejos. Na quarta fase, depressão, recomenda que seja respeitado os momentos de silêncio. Por fim, a fase de aceitação, onde é preciso um profissional de saúde capacitado para lidar com a finitude da vida, o que vai muito além do cuidado com o corpo. A maioria dos profissionais apresenta dificuldade não só em gerir os sinais e sintomas dos pacientes em final de vida, mas também de decidir quais cuidados devem ser mantidos ou retirados, porque todos são considerados fúteis além de sentirem dificuldade em confortar não somente o paciente no seu processo de terminalidade, mas também a família diante do seu óbito. Grande parte das equipes não sabe como se portar diante dessa situação. Quanto à espiritualidade, se bem trabalhada, ela auxilia o indivíduo a superar momentos difíceis e no âmbito desses cuidados é de grande relevância para a aceitação e a busca do significado na vida diante da proximidade da morte. Por outro lado, é uma barreira, pois existe medo de ofender ou impor suas crenças. Com relação aos achados nas pesquisas, constatou-se que há uma preocupação por parte dos profissionais em promover qualidade e de vida do paciente com uma doença considerada sem possibilidades terapêuticas de cura. Assim, ressalta-se a importância de implementar cuidados paliativos, os quais são inseridos quando a medicina tradicional não apresenta mais opções para atingir a cura de determinada patologia. Esses cuidados têm como princípios promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida, não acelerar nem adiar a morte, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Quando o enfermeiro consegue lidar com as suas angústias e emoções, ele aprende a construir estratégias, são essas estratégias praticar esportes, trocar experiências entre outros profissionais, fazer uma capacitação institucional sobre o tema morte e processo de morrer, ter apoio psicológico de outros profissionais e da instituição, além de ter uma religião ou fé. Para concluir, nota-se que existe uma dificuldade de comunicação entre os próprios profissionais, com os profissionais dos pacientes, com os profissionais dos familiares e percebe-se que há um adoecimento profissional diante desse cenário de sofrimento que é o paciente no final de vida e a necessidade de um preparo mais teórico e prático acerca desse tipo de atuação. Com isso, então, eu me despeço. Um abraço e até o próximo episódio.